0: ¿Qué es tocar fondo? ¿Cómo reconocer que se ha llegado al extremo? Y más importante, ¿cómo salir de un extremo dañino y perjudicial cuando la mente no distingue entre lo que nos hace daño?
1: Hace poco realizamos una encuesta en nuestro Instagram y TikTok sobre qué tan lejos habían llevado en Natusa o cómo tocar un fondo en ella y quiero
0: compartir con ustedes algunas respuestas. Pero espera. Hoy tenemos a Ángela Gómez con nosotras y tenemos que presentarla oficialmente. Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar acá.
1: Ok. Ahora sí, les comparto lo que respondieron nuestros oyentes.
2: Una persona nos comparte que su peor tuza lleva
1: más de dos años y eso ha generado relaciones tóxicas con otras personas porque no ha trabajado de raíz todo lo que su última y más larga relación la dejó. Otra persona nos dijo que su peor tuza la llevó a irse del país con tal de no saber nada de su expareja. También nos contaron que su peor tusa intentaron quitarse la vida porque no aceptaron esa nueva realidad. Incluso alguien dijo que su peor tusa lo llevó a obsesionarse y no aceptaba la realidad de estar separado de la que había sido su pareja por más de nueve años. Reconoce que perdió mucho tiempo pensando en lo que fue y en lo que pudo ser.
2: Wow, definitivamente no nos imaginamos lo que en la mente de las personas puede pasar después de terminar una relación y aprovecho para hacer un spoiler. Y es que en uno de los episodios que ustedes van a escuchar próximamente vamos a tratar el tema del suicidio por una tusa. Va a ser un tema que enfocaremos principalmente a los padres de familia que han tenido que vivir de cerca una situación de este tipo con alguno de sus hijos. Y también les hablaremos a aquellas personas que han pensado en quitarse la vida a causa de una tusa o de una ruptura amorosa. Así es. Ya saben
1: que todos los jueves a las 6... Sale un capítulo nuevo en Spotify y toda la demora que tuvimos en estos meses fue porque estábamos pregrabando y editando. Así que fijo,
0: fijo tendrán temas nuevos para escuchar como hasta febrero. Bienvenidos a este episodio llamado Una Tusa Llevada al Extremo. Y ya saben, si les gusta, compartan, síganos y participen en las encuestas que les dejamos en Spotify después de escuchar cada episodio.
3: Como para contextualizar, yo llevaba casi ocho años soltero de cierta forma aprendí a estar solo La dinámica en la que me muevo Normalmente, pues Digamos que hizo que uno aprendiera A estar, a, a vivir Solo y a, y a normalizar muchas cosas eh, Yo soy abiertamente gay Y dentro del mundo gay, por ejemplo Está muy normalizado el ghosting Entonces ya se imaginarán las innumerables Citas, yo creo que Mejor dicho, yo fui el de 27 Bodas, el de esa película Porque... A todos mis amigos los casé y yo no podía coger ni uno, pues. ¿En serio? O sea, sí. ¿Y
1: tienes los 27 vestidos así? <risa> me faltan los que 27,
3: vos... sí, tengo como 24. ah mierda, pues nos faltan tres. Sí, bueno, pero a
1: que llegues
3: al 27, el 28 es el vos. Ahí ya llego. Entonces, claro, yo, digamos que esa dinámica de estar solo, eh, que fue una constante tanto tiempo, eh, en cierta forma ese ex a mí me marcó el primero. O sea, digamos que yo he tenido tres parejas, ese fue el segundo. Me marcó bastante que por eso me decidí quedar muy, muy buen tiempo solo antes de como de volver a conocer a alguien. Digamos que eh, durante esos ocho años hubo muchos matices y es algo que pues va a tocar más adelante dentro del podcast. Y es que dentro de esos matices eh, conocí como la Bogotá cruda. Y la Bogotá cruda es la Bogotá de la rumba pesada, eh, la Bogotá donde estar soltero es tener un acceso de libertad demasiado grande. Y entre ese acceso a libertad, pues también el consumo de drogas. Hasta tal punto en que dentro de esos mis ocho años de soltería, yo entré a un grupo de apoyo. Entré a, a trabajar específicamente porque yo salí muy mal de esa relación. Me refugié en la fiesta, me refugié en, en el licor, me refugié... En, muchos, en muchas cosas donde toqué muchos fondos, me robaron me dieron escopolamina duré desaparecido tres días eh, hice prácticas que no me siento muy orgulloso eh, hice muchas cosas, realmente hice muchas, muchas, muchas cosas y era como mi, esa segunda vida mía y la otra era como la, la del sano juicio, entonces era como tengo que seguir, tengo que ir a la agencia Bueno, yo soy publicista, voy a la agencia Respondo, pero entonces Entro en crisis, entro en depresión Me quiero matar, y después entonces Voy a la fiesta, me vuelvo mierda ¿Puede ser groserías? Sí, ¿Sí? ¿Sí? me vuelvo ah, mierda no,
1: pues, me... Parece que no lo hubieras escuchado Yo, me lo yo creo que El, sí, el 50% no sabía... de las groserías de mi vida Las digo acá,
3: pero yo lo no sé que los invitados También puedan ser groseros, creo que sí, son claro. los posts Pero Bienvenido. bueno, entonces Claro, fue en un tiempo en donde yo ya cuando cogí el sano juicio otra vez, entré, digamos que un programa de recuperación, rehabilitación, estuve como en ese, otra vez cogiendo como las riendas de mi vida, obviamente siempre hay tropiezos y demás, y conocí a esta persona. Espera, yo, espera, espera,
1: Me o sea, tú venías de una relación...
3: Viste la... esta
1: megatusa
0: Sí,
3: que yo creí que era la megatusa hasta esta Ay, hijo de puta Sí, porque siempre hay una más grande, Lady <risa> bueno, Morph ¿Y
0: conociste a esta persona que vas a hablar eh, en medio de la rumba?
3: No, 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 no. ¿O en tu vida sana? Cu en mi vida sana, o sea, cuando yo ya Digamos que ya había pasado eso Ya habían pasado más o menos siete años Y dentro de esos siete años ya llevaba más Ya llevaba año y medio de estar en este programa de recuperación Digamos que había recuperado mi dignidad había conocido los límites. Volví a conocer hasta. Volví a conocer a una persona. antes para mí era como. Puta, conocí por fin a una persona después de ocho años. Ya voy a dejar de estar eh, asistiendo a las bodas de otros. Ya voy a estar dándole el cuadre a otros. Sino. O sea, por fin estuve con. Con. con, con esta persona. Yo a él lo conocí en Cali. Eh. Él no él estaba en Camp Bogotá, pero estaba de vacaciones en Cali. Y empezamos a charlar. Pues la dinámica empezó. Y bueno, digamos que las cosas fluyeron. Y justamente yo que empiezo a conocerlo y a los dos meses me da la noticia de que me vuelven a trasladar a Bogotá. Entonces dije, no, pues perfecto. Eh, es una persona que es mayor que yo. ¿Cuánto? Uy,
1: 12... 14 años. Ok,
3: sí, hay una... Pero, hay, hay, un, hay,
1: hay una, una generación
3: ahí. Hay una generación, sí. sí de millennial, a Baby Boomer. <risa> <risa> Pero... Eh, nada, pues digamos que yo siempre salió con personas mayores. O sea, como que siempre salió con personas de mi misma edad, un poquito mayores o mayores, y pues nunca había. No, no es. O sea, nunca he mirado para abajo. Y miraré para abajo después de los 50. Pero por ahora todavía sigo mirando. ¿Cuándo quieres ser Sugar Daddy? Pues yo creo que el ingrediente más importante ahí es la plata, ¿no? Y no la tengo. Y no la tengo. Entonces, sí, primer ingrediente es tener plata, y ahí sí pensaría en ser Sugar. Okay. Pues ya sabes, es que, ya sabes a qué enfocarte. Pues es que les va a ser honestos, mi objetivo de vida ni quiere ser Sugar, es como ser la esposa de Sugar. Sí, que solamente se dedique a verse feliz, levantarse y a hacer yoga y ya. Y ¿Tú quieres no... ser una
1: señora de las Lomas?
3: Sí, las de México, sí. sí. Bueno, Rosales, no sé. Me acepto Colina, de ser de por allá, de la Bogotá Premium y de verdad no estresarme por trabajo ni por amores. Y no me importa que Sugar me engañe, siempre y cuando me trata, pero no. Todavía no he llegado allá.
1: Ay, no tan lindo. ese Yo quiero. Bajé de peso, digamos mujer. que bajaba de peso,
3: por lo menos que es importante para, para poder ser algún día un sugar. Pero bueno, digamos que yo esta relación la catalogo como... Yo creo que ambos la catalogamos como la relación de las primeras veces. Porque fueron las primeras veces de muchas cosas mías que lastimosamente no pude cumplir porque en ese momento estaba muy arraigado un consumo de drogas. Entonces mi dinero, mi tiempo, mis emociones, todo se enfocaba en estar básicamente eh, bajo un efecto opioide, bajo, o sea, con mi mente volando, mejor dicho, en otra parte. Entonces, por ejemplo, yo nunca había salido del país. Yo nunca había ido a un concierto. Tener una suegra que a hoy la sigo queriendo demasiado, tener unos cuñados, eh, era algo que para mí era muy nuevo y más que, pues, ustedes entienden que en el mundo gay no es tan normalizado como, como, digamos, en el mundo étero donde ay, la suegra, la suegrita, no. En el mundo de pronto primero hay que romper unas barreras. Sí, total. Primero para poder uno llegar a normalizar esa parte. Y, y digamos que qué bacano poder contar esa historia porque se trata de la tusa, no se trata de la relación. La relación fue muy buena. Lo que sucede es cuando acaba.
0: ¿Y por qué acaba? ¿Por qué acabó?
3: Yo a hoy no tengo respuestas. Les voy a ser muy honestos. A mí me terminaron. Es la primera vez que, yo, que me terminan. Las otras dos anteriores, me había, yo era el que había terminado. O se había llegado a mutuo acuerdo. ¿Pero
1: te dio alguna razón o simplemente te dijo se finit.
3: Me dijo que sencillamente la relación se estaba estancando. Que de pronto había un tema de cuidado. Eh, es una persona que también tiene... Tiene sus, sus detallitos Digamos que sus detallitos mentales Por así decirlo para no ondear tanto como en, en él, en él uh -huh. Pero Básicamente hablaba de que yo la había descuidado Un poco
0: okay.
3: y que eso ¿Como a nivel emocional? No ¿Que tanto ya eran a, más
0: amigos? o eh,
3: No, 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 no tanto a nivel emocional Sino ya a nivel tangible, a nivel físico No hablo a nivel sexual Sino como de los detalles que uno Tiene con su pareja
0: mm.
3: Eh... Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Eso fue en marzo de este año, donde yo digo que ese o sea, ese fue el Mercurio retrógrado, pero fue el Mercurio que me metió a la ventana. O sea, no fue arriba, sino que se metió a pegarme con toda porque se estrelló en la cara. Fue una serie de sucesos
1: desafortunados
3: que me fueron llegando. Entonces, bueno, primero, entonces primero el tema laboral, que es donde digamos que ocurre la primera parte resulta que yo estaba trabajando en una agencia en la agencia se pierden unas licitaciones y por ende, pues las agencias de publicidad suelen, digamos que depender muchísimo de esta parte yo venía de otro, o sea yo había estado con ellos, me fui para una agencia regresé a trabajar con ellos y al mes me dicen, pasó esto y no te podemos literalmente seguir pagando, entonces te tienes que ir y yo fue puta ¿qué sí. sucede ahí? porque es el primer hilo para lo que viene más adelante. Cuando ocurre esto y me dicen esto, inmediatamente mi cuerpo, digamos que siempre he esas personas como que canalizan todo a través de lo, de, de lo gastro, o sea, que, que, mejor dicho, pelean y para el baño. <risa> Literalmente peleo y se suelta el baño, o sea, es así, literal. O sea, peleo, suelto como gavete. Entonces, claro, a mí me empezó a dar un dolor de estómago, un dolor de estómago, cuando recién yo terminé, o sea, cuando me dijeron, chao, te vas. Cuando yo entrego el día del cargo, que fue el viernes, un viernes, el viernes antes de Semana Santa. No. Sábado, a mí me terminan el domingo.
1: No, de Ramos. El domingo de Ramos.
3: Entonces, ¿Qué sucede? Obviamente, mi primera reacción de la Tusa fue como, Marica, ¿cómo me vas a terminar si me acaban de echar, huevón o, sí, o sea, es como.
0: Como no encontraste un perro. Como momento.
3: exacto, o sea, no es que es Semana Santa. O sea, es como, o sea, espera de. O sea. Dame un tiempo. Dame un tiempo, o sea, no por lo sabes, menos. Es espérate
0: mi mejor hasta Halloween.
3: Total, literal, o sea, y Carol G fue la más, la más acertada. Y como dices que
2: somatizas todo lo que sientes sea, en el tema gástrico. O digestivo. En ese momento también estabas enfermo.
3: Claro, en ese momento y digamos que lo que sucedió ahí fue que yo dejé de comer una semana antes. Cuando ahí me dieron la noticia, a mí me empezó a doler el estómago y yo no podía literalmente comer. O sea, literalmente comía una lata de atún de las más pequeñas al día. Obviamente yo con esta persona, pues a pesar de que vivíamos en la misma unidad residencial más no en el mismo apartamento, pues yo no le decía a esa persona que yo me estaba sintiendo mal. De, de estos temas Porque no quería preocuparlo Porque justamente como les digo Él ya tenía una atención del trabajo Ya tenía como una serie de cosas Entonces yo estaba tratando como de ocultarle Venga, estoy teniendo problemas De, de que estoy somatizando el estrés y además porque Él está estudiando y está haciendo un posgrado Entonces estaba con su estrés Que no quería cargarlo, con, cargarlo con, esto. con esto Exactamente, yo no quería cargarlo Ni cargar a mi familia, ni cargar a nadie Y empecé a dejar de comer todo se dispara porque justamente estábamos donde su familia y hubo una comida que ya... O sea, yo estaba como intentando comer a la fuerza, pero no era porque no me gustaba la comida. Era porque venía una semana con una... No, o sea, ya era una anorexia ni la tenaz. Y no era la primera vez que me daba anorexia. Yo sufría de anorexia a lo largo del tiempo, pero más que era como... Eh, ay, me siento gordo y me quiero ver delgado. Era porque yo desde los 20 sufro el colon. Tengo 33 desde o sea, sabes, hace 13 años sufría del colon, y una de las características que me dejó una como de las, de los sintomatologías que me dejó el, el colon irritable fue el tema de la anorexia, porque justamente, pues, para uno evitar ese dolor de los, de los ¿No, no comía, sencillamente. Eso fue la cauce, ¿sí? él se emputó, eso me quitó el plato, fue y lo botó, casi que me quiebra el plato en la cara, entonces yo como que, entonces no sabía cómo decirle, llegamos a la casa y a mí me terminó por un mensaje de WhatsApp.
1: No, me creas tan pendejo. No,
3: me hubiera preferido un mensaje de texto, me obviamente. Pero bueno. <risa> un post como en... Un, un post me hubiera <risa> sí, servido más.
0: O sea, pero él tomó eso como un desplante tuyo con su familia de pronto. Sí, él
3: lo tomó inicialmente como un desplante, pero creo que aprovechó para soltarlo todo. Uh -huh. Y no lo culpo.
2: Tal vez fue en su florero de llorente como diríamos, como que es sí. la cosita que rebosó lo que ya venía sí. también claro. Sí, yo creo que les voy
3: a hacer honestos: a esa, la anterior relación que yo tuve, yo una vez terminé porque, por un desayuno. Porque, el des, o sea, digamos que la relación siguió después y todo, pero yo me emputé y terminé porque el desayuno, no me acuerdo por qué fue, pero fue por un desayuno, porque el huevo se corrió dos centímetros, algo así. Y lo quería perfecto y así. Pero no, no es que lo quería la otra persona, yo era el que lo estaba cocinando. Y ese fue mi florero de Llorente. Por eso yo digo, pues tal vez ya venía de una forma muy acumulada, que no lo mostraba, al igual como yo no estaba mostrando otros síntomas, que en cierta forma también estaba cansado de lo que venía, pues una persona que sufre de depresión, ansiedad, eh, con una persona que nunca ha abordado ese tema, duele. Pero digamos que uno hacía el mejor esfuerzo para, para poder... Eh, para que eso no fuera el eje de la relación, básicamente. ¿Qué sucede con esto? A mí me terminan esa Semana Santa. Yo la verdad siento y yo se lo dije a él, digamos, es una filosofía de relación que yo tengo y es que yo no termino y vuelvo. Se acabó. se acabó y se acabó. De no importa quién tome la, la, la decisión. Porque precisamente lo que yo trabajo mucho es en mi paciencia, tolerancia y empatía para que si se toma una decisión de esas es porque realmente se acabó. Y yo sentía que los argumentos eran tan pobres, pero también lo digo, pues lo digo desde el ego realmente, que eran tan pobres para yo tomar esa... O sea, como para que se hubiera tomado una decisión de... oye. Si tú sientes que la relación se está trancando, pues no me la chantes a mí. La solución es de dos. ¿Qué hacemos? Entonces él me decía, no, es que lo venimos haciendo desde hace mucho rato. No, bebé, o sea. Y yo le decía a él, yo soy una persona que le tienen que repetir y puede joder. Pero le dije, yo soy una persona que tiene mil cosas en la mente, al igual que vos. Repíteme las cosas que yo las hago.
2: Ahí tengo una pregunta. Era la primera vez que. Él o tú manifestaban como que había algo un problema que tocaba solucionar o esto ya había pasado, o sea, ¿ya, había
3: ya, habían, ¿ya habían
2: hablado antes?
3: Sí, ya había sucedido a lo largo de, de año y medio, casi, y, digamos, por los dos años de relación, pero no era una constante, o sea, no era como que ese problema lo veamos cada semana. Si lo habíamos hablado dos veces antes en el pasado, se había hablado, pero digamos que no había sido tan... Si no era la constante de todos los días y la pelea de todos los días, no, no.
2: ¿Y esas dos veces que lo habían hablado ¿habían llegado a algún acuerdo o algo para,
3: para solucionar o lo dejaron pasar? No, lo dejamos pasar. O sea, yo creo que y algo que yo le decía a él es como que no tenemos que ir a dejar un acuerdo contractual de que venga, usted tiene que dar los platos y se tiene que hacer tal cosa. No. Sino como que cada uno entiende desde su madurez qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Entonces, digamos que se hablan y ya cada quien genera sus propios compromisos para que las cosas funcionen. Digamos que por eso les decía, la relación, no fue, o sea, la relación fue muy sana realmente. No fue una relación de celos, no fue una relación posesión, no fue una relación donde se involucrara cosas tóxicas realmente. Se manejaba mucho la libertad, eh, los espacios de uno y el otro, el respeto y demás. Entonces por eso a nosotros eh, generalmente no era vernos pelear. Realmente sí. era muy raro Listo. Bueno,
1: ya sabemos que... No sabemos por qué terminó No sabemos, o sea,
3: yo todavía Y realmente hoy no quiero encontrar un argumento Porque ese fue mi... Mi mayor motivante para llevar la tusa al extremo Queremos,
1: ¿Cómo
3: llevaste no? Entonces, ya para... Ya lo otro, porque es que falta la parte también de, En el domingo de Ramos, obviamente, pues yo había dejado De comer tanto... Eh, débil. Estaba débil Fui, digamos que Nosotros intentamos en ese domingo de Ramos Yo me acuerdo que yo, pues yo ya tenía la moto Estaba como recién Estrenando moto, le dije vámonos para Guatavita, hablamos y Después fuimos al circo del sol Toda la vaina y al último él me dijo No, Steven, no puedo seguir Y yo, ah, me madre, bueno Entonces Ya digamos que eso fue el sábado El domingo de resurrección Yo fui a comer algo y ya no podía comer y me empezó un dolor abdominal tenaz, y tenaz, y tenaz, y tenaz. Pero resulta que ese dolor siguió el lunes. El martes me internaron en la clínica. Me operaron el miércoles de apendicitis. ¡Ay, pues! Dentro de eso, ¿qué sucedió? Que cuando a ti te operan de apéndice, del apéndice, tú no puedes los primeros 10 días subir escaleras. Yo vivía en un noveno piso, en un dúplex O sea, tenía que sí o sí, pero en la cocina bajar o subir las escaleras. Y él vivía en un primer piso, entonces Ay. me tocó que él me cuidara, recién terminado, recién sin trabajo y recién operado. <risa> ríete, no, ríete porque... <risa> y, que es que, y seguir que, hablando de la relación que se terminó de
1: malas cuando yo vos. estaba
3: operado, entonces fue como...
1: Mexicana y el posoperatorio te la
3: dejaron vivir en paz ¡Qué horror! <risa> sí, literal, yo hubiera preferido un posoperatorio Con vista a la playa, pero me tocó Pues con mi ex Y, <risa> y con Cataleta. No, y tengo que aceptar que se portó súper bien Me cuidó, como mejor dicho Un rey Pero es una eximia de que yo estaba Viviendo un momento muy tenaz de mi vida Porque se me ha juntado todo Ah bueno, y para rematar, la... yo tengo una perrita En Cali y está enferma Ay no entonces estaba con la cabeza que se me explotaba.
0: Benito, ¿en ese momento de pronto pensabas en que al estar en esa situación y que él te cuidara podían volver o ya en tu cabeza era una decisión definitiva y estabas como aceptándolo?
3: Yo pensé que en algún momento íbamos a volver.
0: ¿Guardaste la esperanza?
3: Pero a mí se me fue la esperanza cuando él pensó que yo era el que le iba a rogar. O sea, te terminaron, marica. O sea, es como... Si, y yo eso lo decía a él. Si yo le hubiera pegado a tu mamá, si yo te hubiera montado cacho, si yo te hubiera robado. Mejor dicho, si yo te hubiera pegado, yo me pongo a las rodilleras. Pero ni siquiera tengo... Ni sé cuál es el argumento más real para que me terminaras y que sea un argumento de verdad. ¿Cómo voy a ir? ¿Vas a esperar a que yo vaya y me ponga a las rodilleras? Ay, sí, voy a cambiar. ¿Pero qué va a cambiar? Y era lo que yo le decía a él. Si yo voy a cambiar, yo no cambio por darle contentillo a una persona, cambios por mí. Sí. Yo no voy a. Le dije, yo no quiero caer en esos estereotipos de. Sí, mi amor, yo voy a cambiar y al mes vuelvo y casco. No, marica. O sea, no. Si, si yo voy a cambiar, hago un cambio real, pero yo necesito saber qué es lo que tengo que cambiar. Porque me estás cogiendo en mi peor momento, donde yo ni siquiera sé qué pensar, si en la herida del apéndice, si en el trabajo. Eh, menos mal, en ese momento, pues tenía una, otra, otro ingreso económico y con eso, me, digamos, que me sostuve. Entonces, yo era como, no sé qué hacer. ¿Cuál es el problema mío del tema de las tusas al, al extremo? Los momentos de adversidad, yo los sé manejar en el momento. O sea, todos esos, digamos, que en ese momento yo nunca pensé en drogas, yo nunca pensé en nada. Siempre fue como en trabajar las cosas y que las cosas se solucionen. Lo que viene es después. Mi mente funciona es después. Eh, resulta que, ya sabes, eso fue en abril, digamos que el 3 de mayo a mí me quitaron, digamos que ya hacia mayo yo ya estaba en el apartamento donde yo vivía. Eh... En mayo yo cumplo años. Yo cumplo el 30 de mayo, super geminiano, ascendente Géminis, luna en Tauro. Ustedes ya saben eso. <risa> Ay, soy la persona soy la persona que normalmente tiene dos personalidades. El psicólogo me lo confirmó. Eh, espero que la invitada también. <risa> Entonces, de, eso... de hecho, lo anoté aquí: dos, dos
2: personalidades. Sí,
3: ¿Sí? Entonces.
2: No. <risa> eso sí nota porque a mí, a mí, yo tengo tres. No, no, pero sí me llamó la atención algo que, que dijo, que dijiste cuando dijiste que tenías como dos vidas.
3: Sí. El día de mi cumpleaños, el día anterior, realmente los tres días anteriores, entré en una depresión muy tenaz, porque pues estaba tan reciente mi cumpleaños versus todo lo que había sucedido, que yo em empecé a llorar y a llorar y a pensar y a, y a preguntarme por qué acabaron las cosas ¿Y por qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué pasa? Cuando a mí me dicen que terminé hoy oh, pues ya sé qué fue lo que pasó Gracias a... Y, y se lo agradezco muchísimo a mi psicóloga de confianza Salió el otro Steve Yo me vine a dar cuenta hace poco Que tengo un trastorno límite de personalidad Que es mi segunda vida Que es el Steve que es extremo. Es yo lo apodé el Venom. Es como se han visto todos Venom. Sí.
2: sí. No.
1: Eh, Ella no.
3: Increíble, ¿no? Bueno, pero no hablaremos de eso. Eh, en otro <risa> capítulo me vuelven a invitar y hablamos de por qué no se ha visto Venom. Porque bueno.
1: no es Geek, como yo.
3: No es chévere. Ah, ok. <risa> Venom es el, un enemigo natural de Spider-Man, pero al mismo tiempo es un antihéroe. Entonces, lo que hace es que Venom vive. En un humano, es un simbionte Le dicen simbionte y, y es como si Él puede salir en cualquier momento y se transforma eh, Y es más extremo Que el humano que, este, que habita ahí Cuando es más extremo es que Más desinhibido y hace cosas diferentes
1: Pero está matando al real.
3: Pero está matando al humano Digamos que En algún momento él va a quedar Y va a buscar otro Entonces Empezó a salir y desde el momento en que él me dijo se acaban las cosas lo que hizo fue disparar al otro
0: lo soltaste
3: el otro estaba digamos que dormido dormido durante la relación porque yo estaba alimentando a mi lobo, yo siempre digo el lobo blanco y el lobo negro el lobo blanco era el que yo estaba alimentando el lobo blanco se puso muy triste y salió el lobo negro y empezó a acabar con todo entonces como el 27, 28 de, de, de mayo, empecé a consumir. Eh, digamos que antes yo consumía cocaína, marihuana. Esta vez llegué al límite y empecé a consumir metanfetaminas. Eh, empecé a inyectarme metanfetamina
0: sí.
3: y ketamina. Hasta tal punto en que... Yo entré en una sobredosis a las 5 de la mañana del 30 de mayo... ...que era mi día de cumpleaños. Yo estaba en un motel... Eh, ...salí como a las 4 y media de la mañana... ...en la moto, fue irresponsable. responsable... ...y cuando llegué a la casa... ...entré en una... ya no tenía la droga... ...o sea, digamos que no estaba consumiéndola... ...pero tenía tanta droga de cuatro días consumiendo inyectándome... Que entré en pánico, entré como en un ataque de pánico. Eh, es mi cumpleaños. Yo tenía Home Office ese día y, y yo era como, no sé qué hacer. Ya, y el corazón empezó tan fuerte que por primera vez en mi vida quería que se parara el corazón. Porque yo sentía que él se salía y decía, quiero que pare esta mierda ya. Ya no quiero vivir. Y en esas, pues. Eh, en donde estaba consumiendo... El dealer... Mmm, conseguí una inyección de adrenalina... Porque él me decía... Si se siente muy tenaz... Se la inyecta en la pierna... Oh, o, o en un lugar... Pues yo le decía... No me la puedo inyectar en directo al corazón... Porque no sé cómo es... No sé... No,
1: eso... Para eso hay que tener habilidad...
3: Ah, hay que tener una habilidad especial... Me dijo... Inyecta en la pierna...
1: Sí... Viaja rápido...
3: Cuando empecé ya a sentir... Ya a temblar... ...y ya sentía como que me estaba como durmiendo... ...me inyecté la adrenalina y otra vez volví... ...y... ...y ahí fue donde empezó realmente lo peor... Eh, ...no se imaginan que... ...pues yo tenía... O ...no hasta mediodía... ...si no se imaginan lo que es llegar... ...a la oficina y... ...cuatro horas antes te estabas muriendo... ...y no ir a un hospital... ...porque ya había empezado un trabajo y no era un hospital por el miedo
1: a que supieran ni, ni
3: siquiera que supieran porque yo ya había sentido lo que era la adicción antes sino que no quería que se diera cuenta mi familia no quería que se diera cuenta mi ex no quería que no quería que se preocuparan por mí porque desde ahí yo me empecé a ver como un caso perdido y ahí yo empecé a perder la dignidad porque lo peor no fue la sobredosis, lo peor es que seguí consumiendo. Entonces, eh, dejé de asistir a mis grupos de apoyo, no tenía psicólogo, eh, nadie sabía, todo lo hacía escondidas. Eh, empecé a gastar mucho dinero, me empecé a encerrar en moteles. Eh, empecé a consumir. Otras personas a nivel sexual y, ener y energéticamente Que consumían también Las personas que consumían la misma droga eh, Empecé a dejarme llevar por un ritmo de vida tan tenaz Que perdí el, tra ni si perdí el trabajo O sea, no lo perdí, yo renuncié a ese trabajo Porque literalmente no tenía el valor de ir a la oficina eh, Empecé en otro trabajo y lo mismo Seguía en la misma dinámica. Y lo peor es que cada vez que yo tenía ese efecto de esa droga, me preguntaba qué fue lo que pasó con él.
1: Lo repensabas más.
3: Y yo decía, ¿por qué estoy en esta dinámica? Y lo culpaba, que era lo más duro. Que ahora está comprendo que uno no debe culpar a, a, a las personas. Y es como... ¿Por qué lo culpo a él? Por el daño que me estaba haciendo yo. Y era lo más difícil. Porque yo le decía, está muy reído. Tal vez sufra a su manera. Pero el que se está acabando soy yo. Y todos los días me decía, ¿Por qué tengo que estar con problemas económicos por la droga? ¿Por qué casi me muero? ¿Por qué tal esto? Porque siempre culpándome. Yo estaba bien. Antes de que terminaron las cosas. Terminaron y se dañó todo. Pero les decía... El, el tema de la tusa me parece muy... Muy tenaz porque... Porque
0: saca cosas. De pronto, claro. por ejemplo, ahorita lo que estás diciendo... Sacó una personalidad... Que no sabías que tenías. Uh -huh. Sacó... O sea, es como una tela... Que cuando la quitas... Saca todo el polvo y muestra muchas cosas que está debajo.
3: Exacto. Y algo que yo digo hoy yo era una persona que creía que tenía un bienestar mental y una salud mental saludable y a hoy yo digo más llevado con putas más llevado con terapia o sea ya por fin le estoy dando una solución pero yo no sabía que tenía tanta vaina o sea primero el trastorno límite después el trastorno afectivo bipolar mixto o sea, los dos extremos son tanto maníaco como... ¿Cómo se dice el otro? ¿Depresivo? Yep. Trastorno de alimenticio porque ya no hay apéndice, ya aquí, aquí en culpo por allá abajo, ¿no? Es a la mente netamente. Entonces, me estaba pasando las últimas semanas que dejaba de comer también. Eh, una experiencia súper fea que tuve fue que tuve un campeonato hace unos meses... Y me desplomé por la droga y por la depresión. No pude terminar el campeonato, literalmente. Físicamente es como cuando los caballos, esos, ¿cómo les dicen? ¿Zorras? ¿Es que les dicen? Se desploman por el peso, literalmente me desplomé en mi cuarto, entré en un ataque de pánico a llorar y mi cuerpo no me respondía del cansancio. Porque llevaba mucho, mucho tiempo consumiendo. Una persona no solo que perdió la dignidad, sino que sencillamente no merecía vivir. O sea, ya era un producto desechable, por así decirlo. No terminé en la calle porque alcancé a parar, por así decirlo.
0: ¿Cuál fue ese momento donde tú abriste como tu mente o tú dijiste o, o termino en la calle o me salvo a mí mismo? ¿Y qué has hecho para mejorarte? ¿Qué ayudas has buscado?
3: Bueno, primero cuando... Literalmente me soplé dos sueldos. Cuando me robaron, me iban a robar la moto. Y tercero, cuando un dealer casi me mata. Porque no es que no la haya pagado. Es que otra persona no le pagó y me chantaron a mí la responsabilidad. Y quedé totalmente vulnerable. ¿Y estos
1: hijos de puta que son.
3: Y gracias a alguien que me alcanzó a prestar a tiempo, logré pagar. Creo que esos fueron los momentos en que yo dije, no merezco esto. Pero creo que el momento que yo más recuerdo fue cuando yo estaba en un motel. Una persona que estaba conmigo consumiendo me dijo, usted no es de acá. Usted no debería estar acá. No deberías. Y cosas que yo tengo como muy marcadas. No las vi, pero después vine a caer en cuenta y es que en ese motel yo siempre me encerraba en, una, en un número de habitación que era el número 301. Eh, a mí me invitaron a dar unas charlas de unas clases a Barranquilla y era la 301, el salón. Entonces yo me pongo a decir qué, qué tipo de puertas cojo. ¿La 301 del motel para volverme mierda y de pronto acabar con mi vida? ¿O la 301 para dar clase? ¿Y crecer profesionalmente? ¿Y dejar atrás un poco el pasado? Hoy sigo eligiendo pues obviamente la 301 de la clase Y yo siento que... Que combiné dos cosas muy fuertes Y fue una mala emoción, una, una emoción mal llevada Con un conductor que es como una droga Que es la droga eh, y más que yo era propenso a... Y que ese otro yo... Sabía que era la forma más fácil. Entonces, a hoy sigo identificando como esa persona... Como ese otro yo... Intenta salir. Porque él a veces... Él, él necesita para salir un detonante. Y a hoy todavía sigo descubriendo los detonantes de ese otro yo. Porque es que ese otro yo es el que me dice... Pásala tusa o sea... Conmigo, la tusa se vive mejor, no la pases de la forma consciente. ¿Qué es pasarla con la forma consciente? ¿Qué es lo que estoy trabajando ahora? Soltar con amor, a soltar con amor a la persona. Me acuerdo que él a mí me decía, cuando nosotros recién terminamos, claro, estaba con el, con el otro yo afuera, y era tire y tire y tira y tira directa así. Entonces decía, es que, ¿cómo es posible que a uno le terminen cuando, cuando me, me echan de un trabajo, cuando me doy de un trabajo? Yo le... Te le victimizaste
0: también. ¿Cómo? Te victimizaste. Exacto.
3: Y era como, por ejemplo, lo que yo le... Dentro de mi, mi, mi yo eh, rencoroso y, y... ¿Cómo es que se dice? Sí, como el rencoroso. Y entre mi ego yo le decía como, es que me quitaste una suegra, marica. Me quitaste un cuñado que yo quería, me quitaste momentos que yo quería seguir viviendo por algo que ni siquiera tú sabías que querías. Intentaba culparlo de, mide tus consecuencias. Man. O sea, y entonces yo le decía como, y todo el tiempo mi ego le decía, mide tus consecuencias. Tú me terminaste, tú asume, pero no montes de mierda, que ya estoy viviendo mi propio mierdero. Eh, no, es que esta historia tiene hasta para Romeo y Julieta, faltan los muertos nomás ahí le dio un infarto Ay, hace Dios dos también. meses por un tema de estrés tuve todo, o sea tuvo mucha vaina que hoy de pronto por qué la cuento como ya de una forma tan fría y es porque hoy me toca llenarme de valor con inteligencia emocional porque no me puedo volver a quebrar o sea, es que ya es yo pienso en mi perrita, pienso en mi familia, pienso en mis amigos. Y ante todo pienso en mí, es que no me quiero volver a quebrar. O sea, no quiero volver a tener que rifar mi vida por cien mil pesos, por ejemplo. Que vale normalmente una sustancia de esas. ¿Saben qué era lo peor? Llegué hasta tal punto, ese, ese droga es como un cristal. Mi cama es negra. Que yo... ...todo el tiempo veía la droga en la cama... ...porque como es un cristal... Alum, ...pues se ilumina mucho... ...y a veces pues como esas motitas de... ...y, y, y yo como que me quería hablar de esas putas motitas... ...o sea llegué a un punto de degradación de mi vida... ...en que literalmente me tenían que echar del motel ni que no sé cómo no vendí la moto... ...no sé cómo vendí cosas pero llega un punto en que me degradé muchísimo y que me seguía lamentando y explicando por qué terminaron las cosas
0: pero mira que tú al principio empezamos el capítulo diciendo tú decías como no sé por qué a hoy no sé por qué me terminó ¿cierto? poco a poco fuiste diciendo bueno que, que él no sabía todo el contexto por el que tú estabas pasando por el estrés eh, por lo que estabas pasando la anorexia, todo el cuento pero a veces una simple explicación puede evitar un montón de cosas a nivel mental. Sí. Una explicación, y a veces llega y a veces no. Y cuando llega, puede que no sea suficiente para uno. Uno tiene muchos porqués y, y cuando se los resuelven, puede que ni siquiera eso te va a paz. Sí, ¿Sí? Total. Porque uno quiere una respuesta y de pronto no es lo que uno espera. Pero cuando no hay esa respuesta a esa pregunta del porqué, pues hay mil cosas que pasan por tu cabeza que no se han resuelto y pueden llevar a que... Tú en tu, en tu momento de, de estar consumiendo, pues evitas pensar en esos porqués, evitas pensar en esas posibles respuestas y solamente evitas esa situación. Lo que haces es posponerla.
3: Sí, lo que yo hice, digamos que la herramienta perfecta para posponer cuál era. pues estar dopado, estar drogado y tienes toda la razón. Hubiera sido una respuesta más contundente y, y creo que concuerdo. Tal vez tenía muchas preguntas. Tal vez la respuesta era simple. Lastimosamente hoy yo ya no quiero conocer esa respuesta. Porque ya por fin me estoy levantando. Y no sé qué consecuencias pueda tener esa respuesta hoy. cuando ya van como seis meses de haber acabado. Y es como... Prefiero responderme a mí preguntas en positivo. Prefiero como preguntarme qué voy a hacer por mi amor propio. ¿Qué voy a hacer para mantener mi dignidad, ¿Qué voy a hacer para no volver a caer en las drogas? ¿Qué aprendí para cuando conozca a alguien? ¿Cómo tengo que armar mi corazón? Digamos que conocí a alguien dentro de este proceso que estaba muy cercano. Pues como que no somos nada, o sea, estamos saliendo, conociéndonos. Pero ha seguido muy detallado este proceso. Y es el contraste. O sea, como que me ha ayudado a entender un poco desde el amor propio. Entonces, ¿cómo trabajo desde el amor propio esta parte? Porque realmente, pues llega un punto en que yo mismo yo dije, yo no tengo solución a esto. Ni siquiera tengo solución a mi vida. O sea, es como, me quiero dejar ir. Y era, y, y entre otras, lo que a mí me motivaba a que la depresión siguiera era culparme. Pues llegó un punto en que yo me culpaba demasiado. Entonces me culpaba porque entonces fui cruel con la persona porque le empecé a tirar indirectas de muchas cosas. Eh, me culpaba porque pronto no fui suficiente para alguien. Claro, lo que estaba haciendo era llamando a esa depresión para que saliera el otro y me fuera a volver mierda. Yo creo que la gran conclusión aquí es primero, no vuelva a darle mi vida entera a alguien. Segundo no, el borinar, las redes sociales. es así es la primera. Yo creo que es la primera.
1: Harto. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
3: No, porque yo tenía miles de fotos. O sea, era muy duro. Además que mi, mi hermana, tengo una hermana que fuera al país, me regaló esos portarretratos inteligentes. Y yo me levantaba y la pri todas las fotos con él y yo era como... Uy, no, no. <risa> <risa> y yo era como... <risa> y las fotos de los viajes y las fotos de los conciertos. Y yo era así como... Ay, cambiemos la galería Los <risa> gatos Entonces primero, el mejor consejo No orinar sus redes sociales con tantas fotos de alguien Y además porque me dolía mucho Que la gente me empezaba a preguntar
1: Marica que faltaba empatía con la gente Si ustedes ven, o sea como que
3: Tú lo dijiste empezando el programa, a la gente le encanta el chisme Sí, o sea, el pero El chisme pues... es vida, pero también Yo digo que el chisme es vida, pero el bochinche Es el que, el que mata
1: Es que una cosa es chisme, o sea, este capítulo nosotros llevamos planeándolo desde la tercera temporada Sí uh -huh. Y fue como, güey, no O sea, sí, es muy reciente
3: Sí, está faltada ¿no? sustancia
1: Esto, o sea, esto, o sea Y ahorita que estaba escuchando tu historia o sea, Yo hice todas las caras del mundo Y yo hice como, güey ¡Ah! pues, O sea, obviamente, tú ya lo estás contando Cuando ya trascendió todo un montón de cosas Sí en ese momento, el chisme es malicioso. Uh. El chisme es, yo simplemente quiero saber ¿Por qué no aparecen otra vez ustedes en la foto? Marica, ¿qué te importa? Espérate a que yo esté bien y te cuento la cosa. Pero bueno.
3: Literalmente yo, con, yo hablé con alguien en estos días y me dijo ¿Pero por qué terminó todo si se veían tan felices? Y yo, no digan eso, marica. Las
0: redes sociales son la... farsa, marica.
3: No hay más que una farsa. No, es, es como... que yo creo
0: que cualquier comentario no va a caer bien.
3: En este Porque momento, no falta no. el que
0: dice, ay, yo sabía que no, he, no iba para ningún lado. Entonces también duele.
1: Uy, marica.
3: Sí, también sí, Pero bueno, cosas, yo entonces... prefiero que me digan eso a que me digan. Pero si, lo, todo, era si todo era tan feliz y salían y qué pasó y yo dije, quedaron de publicar fotos y yo dije, terminaron. Es que me lo dijeron así yo quedé así como, uy, marica. Yo en mi puta vida vuelvo a orinar mis redes sociales así Por lo menos pura historia y que eso acaba en las 24 horas pero,
1: Y no, todo el mundo la ve No,
3: y no solamente eso, es que yo digo Pues imagínate cuando vas a conocer a alguien y te mira el feed de Instagram Y digas, no marica, pero estás como reciente, ¿no? Ay, es y lo es... otro que más me imputa que me han preguntado Esta es es la decoración ¿Por de Navidad qué año terminaron? Pasado. Y yo decirles, no sé. mm, ¿me terminaron? no fue fácil afrontar y decir que me terminaron cuando alguien que ha sido tan egocéntrico. Cuando yo decía el que termine decir, no, es que me terminaron. Es como el homólogo de no, es que me echaron del trabajo. Es como, ¿qué hiciste de mal? Entonces la gente empieza a especular, uy, montó cachos, hizo algo muy grave, es fastidioso. Pero Realmente, ¿sabes qué
0: pasa ahí? Que es que uno le da mucha importancia a la opinión de los demás. O a lo que sí. cree que van a pensar los demás. Porque pues... ¿Qué pasaría si tú dijeras, no, fue un mutuo acuerdo? Se van a ir a la otra persona a preguntarle, oye, ¿es verdad que fue un mutuo acuerdo? No. Sí, Ajá. pero uno, uno llega hasta a pensar en que, no, no, van a pensar esto, van a pensar que soy lo peor, van a pensar que soy mal profesional, que, sí. o sea, a, la derrota, el fracaso. Total. Y nadie sabe esa otra parte. No tienen cómo comprobarlo. Nadie va a llegar tan chismoso de verdad a preguntarle a la no, otra persona. No, yo creo que hay
3: gente que llega hasta allá... Que bueno, eso se que... conocen las dos versiones, montan podcast. No, no. me <risa> <risa> Ay, no okay. pasa. Eh, yo, nosotras pero... jamás
1: en la vida montamos este podcast porque alguien haya estado cerca de una cosa. Jamás pasó
3: eso. Sí, o sea, no. no.
1: eso no pasó. Ni por... No, o sea, esto nació. No
3: no. Cerremos mejor micrófonos porque como una no. una terapia.
2: Pasó. Hay algo que yo quisiera decir porque me llama la atención, algo que, que, que has dicho varias veces. Y es como yo me quiero morir, yo quiero dejar de, de estar aquí. Pero yo siento que hay otros comentarios que has hecho que, me, que, que creo que contradicen lo anterior. Es decir, por ejemplo, el hecho de que te hayas inyectado adrenalina cuando tu corazón estaba que se salía. Fue, es una, para mí es un, una señal de que tú quieres seguir acá, sí. ¿sí? De que quieres seguir viviendo, de que, de que de todas maneras tienes algo de fe y yo rescato eso por encima de todo, que no has perdido la fe en ti. Porque si no te hubieras dejado morir, sí, o sea, para que no te hubieras no inyectado adrenalina,
3: sí, Ni siquiera que... en esa
2: situación donde tocaste fondo, pues, Ajá. te dejaste morir donde podías hacerlo.
3: Sí, sino que es que mi yo consciente quiere disfrutar la vida. Uh -huh. Mi yo extremo ...no le interesa si se acaba la vida... ...¿sí me va a entender? Mm. Simplemente quiere vivir al máximo...
0: ...y el momento, no piensa el en momento, el futuro... exacto,
3: es solo el presente... ...entonces mi yo consciente... Es el, que le, ...es el que por intentar detener... ...al yo extremo... ...es el que quiere acabar las cosas... ...es como cuando alguien ya... ...quiere darle... ...ya no quiero más, no quiero más, no quiero más... ...ya que se acabe todo ya... ...pero es como para encontrar paz... ...¿sí me va a entender? Qué es lo que iba aprendiendo en estos días... ...que la paz lo pueden encontrar desde el lobo blanco... ...lo pueden encontrar desde mi yo consciente... ...y no dejar salir al yo extremo... ...es que además del que yo extremo no únicamente es con drogas... ...el yo extremo también es querer comprar... ...así no necesite nada... ...o sea, es el compulsivo y el obsesivo... ...que es muy normal asociado a la adicción... ...yo me declaro adicto a las drogas... ...pero también soy adicto a las personas... ...soy adicto a los elementos... ...soy adicto a la comida, a no comer... A, a las compras al dinero a, a mi trabajo entonces paso de extremos muy fácilmente entonces pasaba de no estar trabajando a trabajar de una semana entera sin dormir entonces ese extremo es el que el yo consciente quiere detener a toda costa porque ya sabe o sea mejor dicho ya sabe lo que le toca ir a limpiar después del mierdero y eso era lo que pasaba entonces a mí me pasaba que una vez yo terminaba todo ese tipo de cosas, de los consumos y demás, salía yo consciente a limpiar, se daba cuenta que no tenía ni un peso en la billetera. Se daba cuenta que hizo tuvo relaciones sin protección, entonces me tocaba ir a hacer pruebas de ts Creo que el fondo más fuerte fue que tuve un falso positivo. y Ese fue el peor. O sea, no se imagina. Porque... Obviamente, por el consumo de, ni siquiera fue por las relaciones, fue por el consumo de las. Yo en ningún momento caí en cuenta si la, si se compartió o no la aguja. La aguja. Hmm. Pues resulta que yo me hice una prueba, me hice las pruebas, o sea, son como cuatro pruebas, sí. pero las rápidas. Entonces me hice de hepatitis A, hepatitis C, VIH y sífilis. Todas salieron negativas... Menos las de sífilis... Y yo... No puede ser... Yo no marido... Yo engendré un hijo sífilico Yo digo eso... Porque yo me sentí con sífilis... Toda esa semana... Y decían, No, pues puta... Tengo sífilis... Ahorita me van a aplicar la... ¿Cómo es que se llama eso? La... La inyección que le aplican para la sífilis... La... Penicilina... Esa mierda debe doler muchísimo... Me han dicho que no se le paraliza los, las piernas... No, y toda la vaina. Me fui para la EPS, me dijeron, bueno, pues se toca ahorita sí hacerte la prueba, a ver de cuánta carga viral tienes. Cuando me hacen la prueba, cuando me llama la médica, y me, me hicieron la prueba un martes, y me van dando la, el resultado el viernes. Hola, Steve, ¿cómo estás? ¿Estás yo? Ah, sí, bien, está bueno. Y me dicen, bueno, te cuento que los resultados ya salieron. Usted sabe que cuando los resultados son positivos de algo, a ti te mandan de una con una psicóloga de apoyo, psicóloga familiar, creo que es. Para darte los resultados, por si de pronto uno tiene un ataque y le da algo. Bueno, te cuento que hepatitis A negativo, hepatitis C negativo, EH negativo y sífilis también negativa. Y yo, amor, eh, perdón, amor, si yo te mostré la prueba rápida positiva, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, es como, marica. Me dice, no, no tienes nada de carga. Y yo, sí, pero si usted vio la prueba, Marica, me dijo, no, es un falso positivo. Suele pasar. Yo como que. Así con mi o, o sea, yo había yo en serio yo Marica, sentí como en los parte es como castigo divino, es como sí. ah sí, venga, yo le doy yo para me que sentí aprenda. Yo Los embarazos psicológicos que no ya siente el niño adentro, sentía <risa> un niño sifilico en mi cuerpo, porque cualquier dolor que me da la semana yo asociaba a eso. Te dolió una me... uña
1: y tú eso es la sífilis, eso que es te está sífilis, atacando la uña. Los
3: ojos no veo. No. Tienes sí, los ojos cerrados. Sí contraje unas, unas cosas diferentes a raíz del consumo de drogas. Eh, entre esas fue... Bueno, yo siempre sufrí de dermatitis, que yo entreno en piscina y demás, pero la tenía muy controlada y además era muy sutil. Cuando empecé a consumir una droga que te seca, porque literalmente dejas de comer y dejas de tomar agua y dejas de dormir por días, porque es parte como del efecto que da esa droga, a mí se me empezó a secar y la dermatitis sucede cuando se seca el cuerpo. Entonces, entonces resulta que a mí se me empezaron a secar los ojos y me empezó a arder y todavía ya quedo con eso de por vida de dermatitis en los ojos. Entonces, ¿qué pasa? La luz blanca, la luz solar, cuando a mí me dan los ojos directamente me empiezan a salir unas costricas y el ojo se me pone rojísimo que literalmente se me cristaliza el ojo por la dermatitis. No sé si, bueno, sé que el micrófono no se puede ver, pero lo describiré y las presentes lo ven, pero generalmente todo esto lo tengo rojo. Y adicionalmente empecé a tener alergias en la piel. Eh, al principio creía que era por un tema de coagulación, de pronto me inyecté, o sea, me inyecté mal o algo por el estilo. Fue como lo más fuerte que a mí me dio, obviamente por pues los ataques de pánico, ya cosas que no podía, o sea, que se me iba el aire, se me iba, no podía moverme casi el cuerpo cuando tenía el efecto de la droga. O sea, no el efecto inmediato, sino el posterior a, como la recuperación ante la droga. Por también el hecho de estar eh, dormido tanto tiempo, eh, despierto tanto tiempo, perdón, y sin comer. Total. Ven o sea, ya, para,
0: para cerrar, para que pase otro, otro episodio más adelante, por ejemplo, que te vuelvas a quedar sin trabajo o algo así que... Pues Dios no lo quiera, pero algo que de pronto pueda detonar otra vez ese Steve extremo. Tú, como dicen tú yo del futuro, ¿qué te, te consejo? ¿Qué consejo te darías a ti eh, para no caer otra vez en esa situación?
3: Bueno, básicamente creo que el ejercicio daría a ese yo arrepentido de haber hecho todo, o sea, el del que estuvo en ese momento antes de morirse que quería que se le parara el corazón. De ese yo que estuvo con esos nervios porque un dealer lo estaba amenazando con matarlo, creo que sentaría ese Steve que está en ese momento para sencillamente decirle la vida vale la pena. Y no solamente que vale la pena, sino que vale la pena vivirla bien. Y que no tengo que darle control a los demás. Tengo que Más que ponerle control a mi propia vida, es ponerle esperanza y motivación. Ni darle poder a Venom. Ni darle poder a Venom tampoco. Mm. Es que creo que el momento en que le doy poder a la otra persona, estoy dejando totalmente vulnerable a mi lobo blanco. Que así se esté alimentando, es como se está alimentando, pero está rodeado de otros que le van a atacar. o sea... Sí, Entonces antes se está engordando para que lo maten. No, no, es que
1: toda analogía de Venom es totalmente la mejor analogía para esto. O sea, Venom sí. lo que hace es que acaba con, el, con quien la persona que está, está ahí pero tú no vas a tener la posibilidad que tiene Venom de, ah, se acabó este y mueve para otro cuerpo eres tú el que se va a morir y Venom se va a morir también
3: claro, es que eso era lo que yo decía <risas> si mato a Venom, igual me voy yo pero se acaba era como me quiero morir, es que si mato a este se va al otro, pero se acaba y quedo en total paz, o sea, digamos que era como esas reflexiones que uno dice trabado a las 5 de la mañana con una sobre dos encima y casi pegándose una, enchutándose una arena pero son cosas que uno piensa. Y, y creo que por fin entiendo a muchas personas. Me acuerdo que, y ya para terminar contando una historia, una chica que trabajaba con, con este personaje se suicidó hace poco, pero no fue por un tema tanto de drogas, fue por un tema de su depresión y toda la vaina, y pues no quiero traer la colisión porque de pronto la mamá o el papá o algo. Y sin embargo yo sabiendo eso, sabía que se podía hacer uno de mis finales, porque ella murió en el motel. Fue como, puede ser uno de mis finales morir ahí. Y sin embargo seguía. O sea, es que la adicción es una cosa muy fuerte. Y no solamente la droga es fuerte. La droga es fuerte cuando tú la haces fuerte. Cuando tus emociones la hacen fuerte. Cuando tu tusa la haces fuerte y la llevas al extremo. Por eso me encanta el título porque porque empezando fue una relación de año y medio, pero yo la convertí como si hubiera sido de 20 años, con matrimonio, hijos, casa, perro, beca, encima, y realmente tenía que haberle dado un final bonito. Sencillamente soltar con amor, eh, seguir mi vida y seguir trabajando en mí. Creo que
2: tú la tienes súper clara, o sea, lo, lo que has dicho es muy acertado. Eh, creo que hay una cosa en la que caemos todos, siempre que queremos dejar una relación o que no queremos, más bien, y es pensar en todo lo que estoy perdiendo. Lo que tú decías, no quiero perder mi suegro, mi suegra, eh, mi cuñado, etc. Y yo pensaría más bien, voy a pensar en todo lo que estoy ganando dejando esta relación. ¿sí? Y eso a mí personalmente creo que me motivaría más eh, y me ayudaría más a salir de esa situación a seguir pensando en todo lo que estoy perdiendo o en las consecuencias negativas de esa decisión. Más bien, que estoy ganando.
3: Ok. Eh, y creo que
2: tú también lo has pensado. que No sé, pues...
3: Pues yo creo que más que ganar y perder, yo lo vi más que estoy aprendiendo.
2: Exacto. Eso es lo como decías.
3: lo que la terapia me ha enseñado. Ahorita. Y lo que mis amigos... Bueno, algo que me... Y lo quiero decir públicamente, no puedo decir sus nombres, pero hubo cuatro personas que estuvieron al lado mío uno de ellos es como mi hermano, es mi sobrino, pero somos contemporáneos, como mi hermano. El otro es la psicóloga. Eh, una amiga muy amiga mía. Y la persona pues, con la que me estoy conociendo. Yo no quise abrir mi historia. Pero ya voy, ya me imagino que si sí me escuchan, <risa> pero a mi familia y demás. Ellos cuatro fueron los únicos, y obviamente pues mi ex enteró de alguna u otra forma, pero no en toda su totalidad. Se volvieron naturalmente una red de apoyo, porque todo el tiempo hablaba con ellos, todo el tiempo no me dejaban solo. Ustedes no se imaginan los primeros días la sensación tan tenaz de que llegara el fin de semana, porque como yo trabajaba en semana, los fines ocupado? de semana eran los del degenere, de,
0: de, llegaba el viernes
3: el y a mí me tocaba casi que amarrarme del síndrome, del, del síndrome de, abstinencia de abstinencia tan tenaz. Porque una cosa será un síndrome de abstinencia por otras drogas, otra será un síndrome de abstinencia con una droga no igual al fentanilo, pero a, es muy cerca. No solo porque los extremos son malos, mi extremo me mata. Me lleno de amor propio, me lleno de valor y ante todo me lleno de mucha esperanza para okay. seguir adelante. Steve,
1: te agradezco mucho. Gracias. Eh, yo sé que es difícil llegar a, a venir a contar tu historia, te lo agradezco. A sintetizarla. A sintetizarla.
3: <risa> Contarlo aquí es darle un final. No olvido mi pasado, pero aquí yo cierro el ciclo con esa persona. Por eso, inclusive en ese momento, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez en ese momento, cuando quería grabar, no era el momento. Sí. Necesitaba tocar fondos y vivir otras cosas. Con esta participación, yo cierro el ciclo por fin. Ya me mudé de casa, estoy conociendo nuevas personas, estoy haciendo nuevos hobbies estoy concentrándome en el trabajo, con esto cierro el ciclo y cierro con amor, contando la historia.
1: Creo que esta es de las cosas más bonitas que nos ha pasado, como sí. estos cierres que pueden dar acá.
0: Gracias Steve nuevamente por participar de este podcast, de este espacio, a Ángela, bienvenida a partir de ahora a Salud por las Tusas, ya en otro episodio estarás mucho más suelta, más confiada, eh, pero sí quiero resaltar Además de las reflexiones tan valiosas y tan bonitas que, que nos compartiste hoy, Steve, quiero resaltar el tema de pedir ayuda. Creo que no podemos seguir subestimando nuestras emociones o ciertas situaciones, por más adultos que seamos, por más que pensemos que podemos resolver o que tenemos las herramientas suficientes, pues si sentimos que así no es, que estamos tocando fondo, que estamos dejando... Eh, de ser quienes somos, nuestra esencia, si estamos, eh, nos damos cuenta que, vemos com que estamos eh, comprometiendo otros aspectos de nuestra vida, sea profesional, sea la salud, etcétera, pidamos ayuda. Eh, si creen útil este testimonio, compártanlo. De acá siempre salen reflexiones y aprendizajes para todos.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes y escribirnos a nuestro WhatsApp. ¡Feliz noche!
0: Chao. Chao.
3: Chao.